0: 好，大家好，今天是星期一啊，明天是美国的大选啊，希望大家能投票的，尽量去踊跃投票，不管你支持谁，这是我们的权利，也是我们的义务啊，要做到这件事情。今天呢，我谈一个大家可能感兴趣的问题，或者说大家见到很多的问题。最近呢，我在微信上面呢看到了流传了一个非常广的一个小小的一个短视频啊，这是短视频。里面的一个截图，如果我们看到这个图，大家都应该都看到。呃，如果没看到的话呢，我加大致解释一下。但这个呢是说是一个纽约的医生，急诊呃重症病房的医生，他告诉大家啊、呃，要救新冠病人，这是他推荐的一个姿势啊。呃，具体他也没说要做多久，呃，具体也没有说是什么人应该做的，他只是介绍一下而已。嗯、呃。然后呢，在中文的媒体里面，包括的中文微信啊、中呃中文公众号里面啊，出现了很多的文章，把这里做把这个做成了一种呃新冠治疗的灵丹妙药来的啊。那么，先我和刚才大家讲一讲这个视频。这个视频不是现在的啊，现在是十一月二号啊。这个视频不是现在的，这个视频其实是四月底五月份的时候，大家应该记得那个时候呢，纽约。新冠的流行是非常非常厉害，啊，医院里面病房里面呢基本上都爆满了。在当时的情况之下呢，呃，这个医生呢就提出了这个建议啊，或者说提出了呃这种说法。这个说法和建议呢，我觉得没有多大的错。其实我的我的感觉呢，他的最主最主要的目的就是说呢，万一医院里面病床不够，或者说。医护人员不够啊，在这种情况之下，你的呼吸又困难了，那么你可以用这个方法帮助自己啊、呃，增加存活机会啊。从这点角度来说的话，我觉得没有什么错。呃，可是呢，我没听说他是用这个呢去预防新冠或者说治疗新冠，这个不是啊。那么呢，到底这个服务是到底是怎么一回事？情到底对新冠是不是有帮助？那么呢，这里呢，我就和大家详细的解释一下。俯卧式这个东西呢，并不是一个新的治疗方法来的，啊，俯卧式是针对于一种综合症叫 A R D S，Acute Respiratory Distress Syndrome， 也叫急性呼吸窘迫综合症。这个东西呢，对于我们新冠来说的嘛，新冠致死，并不是说新冠这个病毒就马上就死了，新冠病毒一定要发展到这个阶段 ，A R D S 的这个阶段。然后造成人的呼吸困难啊这种情况，然后才致死的率会增加。所以刚开始的时候呢，所有的我们的目标啊，医医生啊什么的都用插管。为什么插管呢？因为插管可以有效的帮助 A R D S 的病人。因为 A R D S 的病人最主要是什么呢？是血液。里面的二氧化碳和肺里面的氧气无法进行一次有效的交换，那么体内的氧就越来越少，那么呢问题就越来越大，最后造成一种窒息性的死亡。啊，这是一个刚开始的时候一个大家比较公认的关于新冠致死的一个原因啊。当然现在有各种各样的不同的说法，包括细胞因子分暴啊、其他气管的衰竭啊，诸如此类的。这个不是我的关键，最主要关键就是。他在做这个视频的时候，我们医学界的基本上感觉新冠自始是 ARDS。关于这个 ARDS 这个名词出来了很久了啊，它不单单是新冠，而其他的肺部疾病到一定程度的话，都会形成 ARDS 来的。所以呢，在一九七零年的时候呢，已经有医学医学界的人士提出了俯卧式可能对 ARDS 治病是有一定的效果的。可是当时呢，没有一个非常大的临床试验证明它可以降低死亡率啊，可以降低增加血氧啊，可是没有降低死亡率，所以这个东西呢，只是一些小地方有一些医生比较相信这个做法的在使用，啊，也没有人说一定不能用，也没有推广的很厉害。可是，一直到2013年， 2 0 1 3年的时候呢，这里有一篇文章是在《The New English g e n e r a l Medicine》。啊，呃，《新英格兰》的那个医学杂志里面发布的这个发布呢，是一个我们现在把它作为一个呃俯卧式的一个电基性的一个测试。我们现在叫一个名字呢，叫做呃 p e r c e v e r 测试 p e r c e v e r 就是 Prone Position in Severe Acute Respiratory Distress Syndrome 啊。这个是这个测试里面呢，它分了两组，一组呢是病人两百三十七位病人，他是用俯卧式的。二十八天之后呢，死亡率是百分之十六点零，而另外一组呢是两百二十九人，它是普通的，就是仰卧式的。二十八天之后的死亡率呢是三十二点八啊，两个的 P v a l 值呢是小于零点零零一，那么也就是说呢，俯卧式确实可以降低 A R D S 的死亡率，这是这个段。从这个之后呢，这个俯卧式呢在重症病房 ICU 里面越来越被大家所接受啊，也越来越呃推广的越来越多啊。这个不管是在呃美国也好，世界各地也好，包括中国也好，因为我和中国的一些医生也也聊过，他们说他们也是经常使用这个方式的啊。所以这个是已经被一个世界公认的一种治疗手法来的了。那么为什么这个俯卧式会对人有好处呢？那么呢，这个需要一些医学的普通的知识。啊，呃，我学的比较简单哈，啊、希望大家能听得懂。一般的呢，呢我们看一个人的呢是这样正面看的，这是这是右边啊右肺啊啊，这边是左肺，而在这个位置的地方其实是一个心脏的位置，啊你会缺一块，这个不是缺一块，这是个心脏位置。那当然，我今天要讲的不是从这个方向来看病人，我要从这个方向来看病人，从事从脚、从脚腿部朝上看，朝脸部看，就是让人平躺着从腿、脚步朝上看，那么呢，人就变成这个样子了。我们的那看到的样子变成这个样子。那这个样子的情况之下呢，我就分成两种啊，这个是上面那个上面两张图啊是仰卧的。仰卧的，仰卧的，那么这个就是一个脊椎骨，你们看到这个是脊椎骨，这个是心脏，所以人的心脏并不是在后面的，在前面的。那么你们要看到一个肺的外形啊，并不是直筒筒的啊，不是这么样一个圆的啊，是上面尖下面大的。从现在的医学的分析来看的话，后部就是靠近背部的肺，就这个部位，这些肺。对于血氧交换的效率是特别高的。什么叫血氧交换效效率特别高？也就是说，在这些地方，二氧化碳很容易到肺部里面去，而肺里面的氧气很容易到血管里面去，啊，所以说效率比较高。而前面这部分肺泡的交换就没有这么有效。这到底什么原因啊？这是人体的生理的构造来的啊，每个人基本上都差不多。所以，当普通人的时候，像我们肺里面是干干净净的，没有积液，没有任何问题。那么我们不管什么姿势，躺着也好，握着也好，直立也好，那么整个肺里面都可以充满了氧气，可以非常有效的进行血氧交换。但是有 A R D S 的病人，他。背部就有很大的积液，啊，像这次新冠，它里面有很烟烟稠。如果你仰卧的话，这些粘稠由于重力的原因，全部积在了底部，啊，背部，或者说我们就全部积在背部，就是这样，这些积液就全不积在背部。当这个积液全部积在背部的时候，就出现什么问题呢？这里的血氧交换就无法有效的进行了。所以，有血氧交换的效率就大大减低了。好，可是如果把病人翻过来的话，俯卧的话，那这是两张都是俯卧的话，那么你看心脏到了前面来了，这样子情况之下的话，这些积液就不会在底部了，而是在前部。那么，比较有效的血氧交换的那一部分就给暴露出来了，就可以暴露在氧气里面了。那么这种血氧交换的效率就大大增加了。所以说呢，一般的情况在医院里面，我们一旦把这个病人给翻过来之后，我们可以看到病人的血氧会有一定程度的改善。啊，这就是里面的其中的一个相对来说医学界比较接受的一个原理。当然还有其他的说法，有人说是那个腹部的压力啊，腹部的内脏的位置啊，这个就太多的太多原理了，我就不考虑了，因为这这里不是呃医学院的上课，这只是一个普通的科普，大家大致知道一下就可以了啊。所以说，如果说你肺部没有积液的话，这个完全没有任何意义啊，这就变成了我最后的一个总结。最后总结就是，俯卧式对一个普通人，像你我没有肺部积液的话，或者说是新冠感染上了，你只是无症状者、轻症状者，根本就没有呼吸紧迫，或或者说根本就没有血氧降低的话，是没有任何效果的。当然，你作为一种呃瑜伽的练习啊，或者是作为一种运动啊，啊，这个我不管啊，可是对于治疗这个方面是没有什么效果的。俯卧式对插管的病人，或者说即将插管的病人，就是我经常所说的一些比较重症的病人啊，因为他肺部里面已经有积液了，对这些病人是有效的，是有帮助的，他可以增加血氧的浓度，这是肯定的，啊，可是俯卧式也不是可以随随便便的做，俯卧式是一种需要专业人士帮助的一种做法，因为每一个人的生理情况不一定完全一模一样。另外呢，你们大家也知道，当我俯卧的时候。这个脸是要侧过来的，侧过来的，要不然的话，你的鼻子和嘴就完全给枕头给捂住了，那个不行。所以对一些瘫痪的病人啊，这些东西啊，你们要特别小心啊。另外呢，你这样子的情况呢，有些时候会压迫到你的气管，所以说在专业人士的帮助是非常重要的。其实，在医院里面，我们是有这种机器的，就像旁边这部机器，这柄机器就是俯卧式的一部机器，就是把病人完完全全绑,绑在了这个机器里面，然后这个机器就可以360度的大转弯。啊，就这部机器，啊，医院里面很贵，很贵，可是医院里面或多或少会有一部或者两部这种机器在里面，或者医院里面可以去租这种东西，啊，另外就是那个俯卧式能不能预防新冠？俯卧式和新冠的传染根本没有一点关系都没有，啊，所以说俯卧式完全不能预防新冠，所以你们要做了啊，我做了这个运动可以不得肺新新冠。有有有一个有一个自媒体是这样说的，我我说这个是完全是乱七八糟的说法，啊，而且那个医生做的那个俯卧式的那个姿势啊，也不是我们常规姿势，常规的俯卧姿势就是平躺着，也没有脚屈膝来的这种情况，而且因为插管的病人完全是全麻的，根本就不可能让病人是屈腿啊这种东西，所以说这个姿势也并不是我们不可能是在 ICU 里面进行的啊，所以我也不知道为什么屈膝啊这种这个动作会会。在这里面出现，因为我做网上很多网上的找那些资料，我也没找到这个这个姿势啊，这个我就另当别论了。啊，如果说你是呼吸非常困难了，如果说你觉得就是只有俯卧对你有帮助的话，其实这个时候你早就应该去找医生了，而不是自己做这些东西来自救，根本就没有没有自救。啊，这个必要性。所以说呢，如果你怀疑自己有了新冠，或者说你觉得自己呼吸困难了，及早的啊找医生去解决问题。家里准备一个血氧机，非常明确的告诉自己，好，我的血氧到底是多少，是不是应该寻求专业人士的帮助。好，今天就讲到这里了。呃，希望对大家对这个视频有一个新的，或者说一个比较专业的了解。呃，我希望大家呢不要。呃，这这种东西了，看一看，听一听，没多大问题。可是呢，不要当做一个非常正规的一种专业性的一种一种解说。呃，最好呢，包括我在内，因为我也只是一个科普，我所说的东西不能不可能适合于所有所有的人，因为每一个人的情况都不是一样的。最好的方法还是去找自己的主治医生，如果自己发现有什么问题的话。好，今天就讲到这里，谢谢大家。